0: Es ist der 15. Dezember 23. Hallo liebe Spezies, es geht weiter mit dem spezialgelagerten gelagerten Adventskalender. Heute mit einem Türchen zu der wirklich brillanten Hörspielreihe Die Computer Kids von Europa. Das stellen euch heute Hannes und Sebo vor und ihr könnt heute natürlich wieder etwas gewinnen. Wir feiern 25 Jahre Redaktion Fantastik. Anlässlich ihres Jubiläums haben sie uns 25 Preise für unseren Adventskalender zur Verfügung gestellt und ihr könnt heute wieder einen Preis davon gewinnen, nämlich den 14. Band der Private Eye Abenteuerreihe mit dem Titel Aller guten Dinge sind sechs. Also wir drücken euch die Daumen, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr dafür einen Kommentar auf spezialgelagert.de zu dieser Folge am 15. Dezember hinterlassen und ihr nehmt damit automatisch an der Verlosung teil, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wir würden eure Kontaktdaten an die Redaktion Fantastik weiterleiten, solltet ihr gewonnen haben, zwecks der Zustellung des Preises und jetzt gehe ich wieder zurück an meine Tastatur und ihr hört jetzt rein, was Hannes und Sebo zu den Computer-Kids zu sagen haben. Ciao. Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Adventskalendertürchen und hallo Hannes. Hallo, ich freue mich sehr auf dieses Türchen. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, ich begrüße dich zuerst,
2: bevor ich sage, um was es geht und lass es dich sagen. Das ist das letzte Türchen, das wir gemeinsam aufnehmen für diesen Adventskalender und das Beste kommt bekanntlich am Schluss. Ich glaube nicht, dass das auch am Schluss kommt, dieses Türchen, aber das werden wir sehen. Wir reden heute über Whiskets. In Deutschland besser bekannt als Computer Kids und ich glaube. In Deutschland gar nicht bekannt. <lacht> ich wollte gerade sagen, niemand kennt. Zu Recht. Das. Wir sind ja ein Drei-Fragezeichen-Podcast und demnach haben wir versucht, ein Hörspiel zu finden mit Drei-Fragezeichen-Bezug. Und das ist mir gelungen und zwar durch Zufall. Ich habe Brainwash gelesen: Gefangene Gedanken. Und in der Ausgabe gibt es ja. Fußnoten, die das Buch zeitlich einordnen. Und wie heißt Bob in der Folge, Sebastian? Ja,
1: jetzt erwischt es mich auf den kalten Fuß, auf dem falschen Fuß. auf Ich weiß es nicht.
2: Romeo heißt er. Ach so, ja, natürlich. Peter heißt Iron Man und Justus heißt WizKid. WizKid. Das wusste ich nämlich noch. Bei WizKid gibt es eine Fußnote und die lese ich mal vor. Auf Seite 66 Kapitel Tödliche Neugier. Kids ist eine Fernsehserie für Kinder aus den 80er Jahren und wurde in Deutschland unter dem Namen Computer Kids gesendet. Passenderweise geht es in der Serie um vier Kinder aus einem Vorort von Los Angeles, die Kriminalfälle lösen. Ein lustiger Zufall ist es, dass die Serie, genau wie die drei Fragezeichen, ebenfalls als Hörspielreihe bei Europa erschienen ist. Das habe ich gelesen und dachte mir, habe ich noch nie von gehört, habe dann also den PC angeworfen hab gegoogelt und hab natürlich herausgefunden, dass WizKids sechs Folgen hat als Hörspiel und bei Europa erschienen ist. Und das dann habe ich mir reingehackert. Habe ich reingehackert. Und dann ähm, <lacht> habe ich mir die Cover angeschaut ange- und hab dem Sebastian das Cover der Folge 5, ein Paket und seine Folgen geschickt und hab ihm gesagt, Diki, wir müssen diese Hörspielserie auftreiben und besprechen. Daraufhin hat ja. der Sebastian Recherchen und Archiv angeworfen und hat die aufgetrieben. Genau. Und dann haben wir sie gehört und dann haben wir festgestellt, dass sie so lala sind, aber jetzt sind <lacht> wir hier. So
1: lala ist noch,
2: oft. hui, naja gut. Das ist der Grund, warum wir heute Computerkits besprechen. Ich freue mich schon seit Februar auf diese Aufnahme, weil da habe ich Brainwash gelesen. Das ist die
1: Vorgeschichte dazu. Jetzt hast du ja schon gesagt, äh, es geht hier, also in der Fußnote vorgelesen, es geht um vier Jugendliche, die Kriminalfälle lösen. Das ist eine gute Zusammenfassung. Aber die Geschichte von Whiskids bzw. von Computerkids ist ein wenig länger.
2: Also ich kann noch ganz kurz was zur Produktionsgeschichte sagen. Also, genau. Whiskids wurde 1983 auf CBS ausgestrahlt, bis 1984. Wurde abgesetzt, bevor du geboren wurdest, Sebastian? Zum Glück. (lacht) Es gibt 18 Episoden in einer Staffel. Nach einer Staffel wurde das nicht verlängert. In Deutschland kam es 1989 raus. Und es wurden alle 18 Folgen übersetzt. Und von diesen 18 Folgen wurden dann Hörspiele gemacht. Mit, ich dachte erst, es wäre einfach nur wie bei Graf Dacula die Tonspur der Hörspielserie mit einer Erzählerspur drüber. Das stimmt aber nicht, weil ich habe dann nochmal recherchiert und festgestellt, dass die Synchronsprecher der TV-Serie nicht dieselben sind wie die Hörspielsprecher. Das heißt, es wurde nochmal aus den Fernsehserien wohl ein Hörspielskript gemacht und das wurde eingesprochen. Ich habe es leider nicht geschafft, Ich habe mich aber auch nicht arg bemüht, die (lacht) ähm, die deutschen Computer-Kids ausfindig zu machen. Ich habe auf YouTube eine einzige Folge auf Englisch gefunden und die sah so aus, als hätte man einen Röhrenfernseher mit einem Handy abgefilmt, das in Butterbrotpapier eingeschlagen wurde. (lacht) Das ist richtig. Sehr, sehr schlecht. Deswegen, ich habe angefangen, wollte sie schauen, habe es aber nicht geschafft, weil ich nichts von der Folge mitbekommen habe. Weder den Ton noch das Bild, weil die... Auflösung so schlecht war. Aber das ist die Vorgeschichte von Computer Kids, damit wir alle auf demselben Nenner sind.
1: Genau. So. Um uns einzustimmen, lese ich jetzt mal das Intro vor, das bei den Computer Kids vor jeder Folge eingesprochen wird. Unsere Welt ist eine Welt der Technik, der Elektronik, der Computer, der Hacker. Richie ist ein solcher Hacker. Mit seinem selbstgebauten Supercomputer Ralph kann er in fast jedes andere System eindringen. Bei diesen Aktionen stoßen er und seine Freunde Jeremy und Hamilton auf manchmal sehr mysteriöse Dinge. Bei der Aufklärung steht ihnen ein flotter Reporter von der Los Angeles Gazette zur Seite. Und dann gibt es da noch Alice, die hübsche Klassenkameradin. Hamilton ist, Al- ist in Alice verknallt, aber Alice himmelt Richie an. Keine ganz einfache Situation manchmal. Aber eigentlich sind die vier dicke Freunde, die einander nie im Stich lassen. Also, erstmal wird Alice hart gegabit. Also,
2: härter härter (lacht) gegabit kann man gar nicht werden. Als Gabi selbst, ja. Ja, zweitens finde ich diese Aussprache von Hacker jedes Mal extrem geil. Und ich finde auch, dass es eine super schlechte Zusammenfassung ist, eigentlich. Also, der Computer-Schlüssel ist Ralf.
1: Also, also der Computer, du hast du hast einen Supercomputer und den nennst du Ralf. Ach, Ralf. Ralf. Also <lacht> nichts gegen den Namen Ralf, aber für einen Supercomputer hätte ich mir was Cooleres vorstellen können.
2: Warum nicht Ralf 1000 wenigstens?
1: Irgendwie sowas, ja. Und Hacker und diese ganzen, diese ganzen Begriffe von damals, diese ganzen englischen Begriffe sind auch, naja, relativ eingedeutscht, sag ich mal. Also Hacker und so. Ich finde auch den flotten Reporter zu super. Also wenn, ja. ich, wenn ich mal irgendwie, wenn jemand mal über mich spricht, dann hoffe ich, dass jemand über mich sagt, das ist ein ganz flotter, ganz flotter Podcaster von der, vom CSP.
2: <lacht> der flotte Podcaster, da ist mir übrigens auch aufgefallen, dass das nicht die Originaltonspur sein kann, weil dieser Reporter heißt im Original Levelin Farley, geschrieben L,
1: L, E, W, E, L, L, Y, N. Ja, komplexeren Namen hätte man nicht nehmen können, Ja, ist
2: anscheinend, ist wahrscheinlich gälisch, ich hab's nicht recherchiert. Auf jeden Fall heißt der im Deutschen anders. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass es nicht dieselbe Tonspur sein kann. So, wollen wir, bevor wir jetzt ähm, kurz die erste Folge Rettung in letzter Minute vorstellen, wollen wir kurz die harten Fakten
1: durchgehen. Also gut, das können wir sehr gerne machen. Also das Dialogbuch hat Peter Bondi geschrieben. Die Regie ist von Heikeline körting Die künstlerische Gesamtleitung lag bei Dr. Beuermann. Und ist es ist natürlich bei Europa erschienen. Und das Ganze wurde f- so circa 1989 produziert. Beziehungsweise da ist es dann erschienen. Wir haben eine Riesenlatte an Sprechern. Aber davor möchte ich bitte noch auf diese Cover zu sprechen kommen. Denn wir haben ja jetzt ein bisschen schon drüber gelacht. Aber ohne unseren lieben Hörern zu sagen, warum wir da so lachen. Die Cover sind halt, ich weiß gar nicht, wie man die beschreiben kann. Es sind. Also ich finde, das erste Cover ist noch mit das Beste.
2: Ja. Es sind Bilder von echten Menschen. Und die sind eingebettet in so wie man so eine Art Tron-Cyberspace-Hintergrund.
1: In verschiedenen Fällen. Ja, naja, das ist ein, einfach, ein einfacher Hintergrund, der so von dunklem Rot in helles Orange äh, so, so sich so so übergeht. Und dann sind da so Gitter drauf und das Ganze aber so schräg und so, so super Cyberspace, wie man sich das früher eben vorgestellt hat. Und Computer Kids ist auch mit dieser <lacht> mit dieser äh, Wecker-Anzeige äh, mhm. geschrieben. Halt wie, so, wie so ein Digitalwecker einfach. Und äh, ich sag mal so, das erste Cover, das ist die, das meiste ist halt hier rot, äh, dann sieht man vorne dran die vier Protagonisten, die irgendwas machen. Das ist anscheinend einfach ein Bild aus der Serie, weil man sieht jetzt hier äh, Richie, man sieht, äh, J- Jeremy ist glaube ich der schwarze Junge. Ja. Ich dachte immer, Hamilton ist der schwarze, aber er ist es nicht. Nee, man sieht dann noch Alice und im Hintergrund ist noch irgendjemand. Ja, das ist wahrscheinlich dann Hamilton. Wahrscheinlich Hamilton, aber den sieht man nicht mal richtig. Der riecht ganz
2: creepy an Alice, weil er sich so liebt. Ja, und die Gesichtsausdrücke sind auch mehr schlimm als Es, sind cool. halt, es ist halt ein Action-Shot, ne? Es richtig. ist halt einfach ein, ein Standbild aus der, aus der Serie. Also wir können es nicht verifizieren, weil wir die Serie nicht schauen konnten, aber ich nehme es einfach mal an. Und genau. dieses ähm, Cyberspace-Hintergrund ähm, in verschiedenen Farben, <lacht> Mit verschiedenen Linien und so. Der wird immer wieder aufgegriffen. Wird nur andere werden nur andere Farben dahinter gesetzt. Genau. Und Folge 2 hat auch noch so ein eher unscheinbareres Standbild. Und ab Folge 3 haben sie einfach hart hohl gedreht. <lacht> ja, das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer. Das sind dann solche wirklich so Bilder, wo du im Fotoalbum der Familie durchblätterst und sagst: Oma, wow, so sahst du
1: mal aus, voll peinlich. Genau, Folge 3 zum Beispiel, ähm, da ist die Farbtransition von von Grün nach Blau, wieder vor so einem riesen Gitterraster äh, und vorne dran ist Onkel Frank, der gerade eine Taube aus dem Topf zaubert. Zumindest sieht es so aus. Zu Oma Ruths 90. Geburtstag. Also, Folge 5 finde ich am allerschlimmsten, weil das ist so ein bisschen, weißt du an, was mich das erinnert? An dieses Bild von Bill Gates in seiner Garage, ganz am Anfang seiner Karriere. Mhm. So eine Betonfrisur eine Brille so groß wie ein Klodeckel. Aber mit diesen getönten Gläsern, glaube ich, so leicht getönt. Genau, mit getönten Gläsern. Auch die Haut ist ganz von diesen wie von diesen alten Fotos, wenn die Haut so ein bisschen unnatürlich aussieht und dann einfach direkt vor, der steht einfach vor so einer Gitterwand aus grünem
2: ja. Zeug. Dieser, dieser, Das ist wahrscheinlich ähm, Richie, aber der könnte auch einfach ein 40-jähriger Mann an der Bar sein, der sich für den geilsten hält, aber es mit Abstand nicht ist. Ja. Genau. Also die Cover, google die einfach mal,
1: die sind spektakulär. Wir könnten hier gerne mal unten drunter vielleicht ähm, noch was verlinken vom Hörspielland. Da, da sind nämlich alle, äh, alle sechs Cover zu sehen. Das letzte Cover hier auch verflucht und zugenannt heißt die Folge. Sieht einfach aus, so ein bisschen, da, da stehen zwei Personen vor einer Klinkerwand. Es schaut aus wie in jeder Schule.
2: Ja, wie als wie so eine ganz billig gemachte äh, Soap-Opera. Ja, genau. Oder wie so ein,
1: einfach auch wie so ein Theaterstück in der Schule. Ja, ja. Egal. Ge-
2: genau. Ich wollte noch, bevor wir auf die Sprecher zu sprechen kommen, was zu Peter Bondi sagen. Mhm. Der hat nämlich Lurchi produziert mit seinem Studio Peter Bondi Productions Hamburg. Und Lurchi haben wir ja auch besprochen oder werden wir noch besprochen haben in diesem Adventskalender. Da bin ich ein bisschen mehr auf das Schaffen von Peter Bondi eingegangen. Da ist nochmal ein schöner interner.
1: SSP Cinematic Universe Link. (lacht) Ja, (lacht) Cinematic Universe. Ist auch schön. So, dann dann, dann lass uns doch mal zu den Sprechern kommen. Also, wir haben, es gibt vier Hauptcharaktere und eine nervige fünfte Detektivin. Also Richie ist hier ganz klar der der Dreh- und Angelpunkt, aber eigentlich ist das auch nicht. Die sind eigentlich fast alle gleich. Wichtig ist es halt nur so, dass Richie so ein bisschen die, die Hauptfigur ist. Er hat halt und Ralf, mit... ne? Genau, und, und Ralf, ja. Äh, ja gut, Ralf habe ich jetzt als Person nicht... Ja, ja aber Ralf ist natürlich auch eine Person, ja. Aber Ralf also, steht halt... in der
2: Sprecherliste gar nicht drin, oder? Obwohl nee, er weil er ja ein
1: Computer ist, ist ja ganz logisch.
2: Ah klar, der kann der ist ja... Der,
1: der hätte dann das Sprachausgabemodul. Genau, genau. So, und äh, Christian Stark ist der Sprecher von Richie, den kennen wir auch aus den drei Fragezeichen. Der hat zum Beispiel im Doping-Mixer Glenn Miles gesprochen. Aber auch in anderen äh, Folgen war der noch zu hören. Allerdings halt nicht so viele. Ja, ansonsten hat er bei TKKG mitgesprochen. Aber da auch nicht so viel, oder? Nee, war auch nicht viele. Aber er war, ich möchte ihn erwähnen, Georg Krawutzke in Freiheit für gequälte Tiere. So, dann war er auch noch bei den Funkfüchsen dabei. Bei Fünf Freunden. Also der war in so ziemlich allem, was Europa so zu bieten hat, dabei. Aber immer nur in kleinen Rollen. Genau, immer nur kleine Rollen, aber viele. Außer bei Scotland Yard, da ist er nämlich Buck Buff. Und das müssen wir unbedingt erwähnen. Alleine schon für Toms Seelenfrieden. Genau. Achso Und er ist und er ist der, der Vampir Rüdiger beim kleinen Vampir. Das sollte noch gesagt werden, weil das ja. war eine etwas größere Rolle.
2: Dann ist Jeremy gesprochen von Björn Gebauer. Der hat neben Computer Kids da nur noch sieben Pfoten für Penny den Elvis gesprochen. In größerer St- ja. äh, Anzahl von Folgen und ansonsten war er nur in minimalen kleinen Nebenfolgen dabei bei anderen Sachen. Genau. Man muss sagen, dass die Sprecher der Jungen sehr wenig weitere Sachen besprochen haben.
1: Ja, also ähm, da, da ist Christian Stark schon mit, der hat das meiste mitgesprochen. Ja. So. Also wir haben zum Beispiel, ähm, dann der nächste Sprecher ist von Hamilton, ist Andreas Klein. Der hat neben den Computer-Kids eigentlich dann nur noch bei Captain Blitz und seine Freunde, den Blitz gesprochen. Ansonsten auch nur noch kleinere Rollen. Ich habe von Trixie Belden zum Beispiel noch nie was gehört.
2: Ich finde es aber so geil, was man immer rausfindet. Captain Blitz und seine Freunde, würde ich gerne mal dann mal hören. Müsste man eigentlich mal reinhören. Auch noch nie
1: gehört. Davon habe ich schon mal was gehört, eine Folge. Aber wenn eine Folge zum Beispiel heißt das Geheimnis der Todesspinne, Hannes, da würde ich fast sagen, da haben wir schon eigentlich was fürs nächste Jahr, ne? Mhm. Die Totenkopfbande. Der Feuerteufel vom Hexenmoor.
2: Klingt eigentlich so wie ein Crossover aus TKG und John Sinclair. Ein Trainer sieht rot. Das ist eine Sportfolge, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> eine Falle für Pferdediebe könnte aber auch Barbie sein.
1: Stimmt, aber dann wäre es gut. Vielleicht ist es ja auch gut. Wir werden in Captain Blitz bestimmt mal reinhören. Dann haben wir Alice. Die
2: wird gesprochen von Claudia Kleiber. Und die hat neben. Computer Kids, dann noch zwei Folgen Beverly Hills mitgesprochen. Ja. Und dann bei TKG Taschengeld für ein Gespenst Weber. Und das war's.
1: Ja. Mehr haben wir nicht gefunden. Das zumindest im Hörspielland. Die sind eigentlich immer relativ vollständig. So, das waren jetzt die vier Hauptcharaktere. Jetzt kommen wir zur nervigen fünften Detektivin. Das ist die kleine Schwester von Richie. Die heißt Cheryl und wird gesprochen von Isabel Rücker. Und bei der ist es ein ähnliches Bild die hat noch in einer Folge Airwolf sonst mitgesprochen, aber ansonsten war es das. Zu, der, zu den Rollen und wie die Charaktere so zueinander sind, kommen wir dann noch. Das ist, äh, weil, weil Cheryl ist ein armer Charakter. Dann haben wir Marion
2: Hartmann. Das ist die Mutter von Richie, die nur als Mutter aufgeführt wird. Das ist auch so geil. Ja. Ähm, die hat auch natürlich in allen Folgen Computer Kids mitgesprochen. Hat dann bei. Wer hat Tims Mutter entführt, mitgespielt und dann ein bisschen Gruselkabinett, ein bisschen Alf, ein bisschen Beverly
1: Hills und das war's. Genau. Auch eine eher beschauliche Karriere in Anführungszeichen. So, und jetzt wird's interessant. Vater. Es gibt nämlich auch noch die Rolle, super ausformuliert, des Vater von Günther Flesch gesprochen. Besser bekannt und als...
2: Kummermeier von Barbie und das
1: Traummobil. Eben. Das ist die herausragende Rolle. Barbie und das Traummobil. Der Kummermeier, da hat er mitgesprochen. Da habe ich ihn auch so, ich habe ihn auch sofort so erkannt. Sofort. Also, der, das, das Interessante ist, der Vater kommt tatsächlich nur in dieser einen Folge vor. Also, zumindest Günter Flesch als der Vater. Dann war der wieder weg. Aber bei den drei Fragezeichen war uns dann öfter im Ohr. Zum Beispiel bei den Automadern, da hat er Kommissar Reynolds gespielt.
2: Genau. Und bei, also der hat eigentlich eine unendlich lange äh, Sprecher, ähm, wie nennt sich das? Sprechografie? <lacht> Karriere hätte ich jetzt gesagt, aber naja. Also der hat bei sehr vielen Sachen mitgesprochen. TKG, der Fragezeichen, Barbie natürlich, aber auch eben. Graf
1: Dacula, da war der Erzähler. Ach,
2: ja, wunderbar. Wir haben also gefühlt sehr viele Folgen schon von ihm also sehr viele seiner Werke schon besprochen hier in der Rennskalinde. Ja, und genießen können. Und genießen also, können. Ja.
1: M- mir zum Beispiel ist er in Erinnerung, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber eine meiner ersten TKKG-Folgen war halt Folge 14. Und Malowitz ist halt einer von diesen, von diesen Gangstern da. Und daher habe ich den tatsächlich, Das ist, ich merke mir die ganzen Namen von den TKKG-Leuten nicht. Die sind so abgedreht. Aber Malowitz, den kenne ich halt einfach, weil das halt eine der ersten Folgen war. Und da hatte ich ihn auch im Ohr. Also als Malowitz und als Kummermeier, so zwei totale äh, Random-Charaktere, da habe ich ihn absolut im Ohr. Der ist aber auch zum Beispiel Dr. Radulescu, ne? Bei der Spur. Da äh, denke ich aber nie dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder William Tremaine, oder Tremaine, wie er ja genannt wird, ähm, im Magischen Kreis. Da höre ich ihn aber nicht so raus. Einfach, weil ich die beiden Folgen auch nicht so hundertmal gehört habe wie den Schlangenmensch, weil es halt eine der ersten Folgen war, die ich jemals hatte. Das, die hat man halt tot gehört. So, das war jetzt also Günter Flesch als Vater.
2: Dann haben wir Osgood, den bösen ja, Industriemagnaten, nenne ich es mal, ja. äh, gesprochen von Jürgen Thormann. Super gut. Der hat auch bei Barbie mitgesprochen, bei Barbie und dem Beauty-Shop haben wir
1: noch nicht besprochen. Noch nicht besprochen, kommt noch, wir versprechen es.
2: Ansonsten... <lacht> Natürlich. Ähm, ganz viel, drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen, ja? ganz viel. Sehr viel TKG. Haben wir, glaube ich, auch schon oft genug besprochen. Ja. Auf jeden da
1: Fall. Äh, können wir auch, glaube ich, drüber gehen. Es ist einfach schön, ihn da auch zu hören. Ne? Ja, ja, ist einfach, das auf jeden Fall auch. Richtig, richtig schön. Ähm, so eine bekannte Stimme eben in so einem sehr, doch sehr nischigen Ding zu sehen. Überhaupt, wie gesagt, die Nebencharaktere sind super besetzt. Der nächste. Charakter ohne Namen ist Arzt. Rudolf Weber Lange hat den gesprochen und den kennt man sonst aus, ich sag mal, Klemmbausteinen und Playmobil. <lacht> ja, das ist echt so. Lego-Piraten, Piraten der Meere und Playmobil. Genau. Das hat er gesprochen. Da war er Gouverneur Breitzeit bei den Piraten der Meere. Ist ein geiler Name, finde ja, ich. Ja, aber auch bei Lego-Piraten war er Gouverneur Breitzeit. Haben die sich das ist erscheinend irgend- ein Crossover,
2: selbes <lacht> Universum. <lacht> Richtig geil. Ah, müsste man auch mal auf die auf der Spur ähm, auf die Spur das, das Geile
1: ist, dass Piraten der Meere, die Cover habe ich schon gesehen. Ich finde die Cover von Piraten der Meere jetzt nicht so knüller gezeichnet, muss ich sagen. Aber da spricht Sascha Dräger Bootsmann, Willy
2: weil, ja. das weiß ich durch Zufall, <lacht> weil ähm, wir hören ja, also meine Freundin hört ja auch immer TKKG oder drei zum Einschlafen. Und dann wir haben da so ein iPad am Bett liegen, wenn es leer ist, muss er wieder geladen werden und irgendwann haben wir es vergessen, dann war das aus. Und dann wollte keiner uns mehr aufstehen, also habe ich vor meinem Handy eine TKG-Folge angemacht. Und dann sind wir eingeschlafen und ich habe Autoplay drin. Das heißt, wenn ein Album zu Ende ist, fängt was Neues an, was ähnlich ist. Und dann mm, das ist, ist alles schlecht. durchgelaufen, die ganze Nacht, ich habe in der Nacht den größten Scheiß geträumt das glaube ich dir, das hatte ich auch mal das muss man ausmachen ja und ich bin aufgewacht eben zu Piraten der Meere und habe mich gefragt, warum Tarzan jetzt ein Schiff entern möchte
1: und es geht doch eigentlich um irgendwelche entführten Hunde jetzt pass mal auf nur mal, nur mal als Teaser ne? Piraten der Meere, die erste Folge heißt Der Schatz der halben Münze da sind dabei Wolfgang Völz, Sascha Dräger Michael Haag Kerstin Träger, Marianne Kehlau, Jürgen Thormann, Beate Hasenau. Wahnsinn, oder? Ja, müsste mehr. man eigentlich auch mal besprechen, Müsste ne? man auch mal besprechen. Stifte raus, wir müssen das notieren. <lacht> Klasse also, wir Arbeit. Haben jetzt schon, wir haben jetzt schon, wie hieß das andere, Captain Blitz und seine Freunde und jetzt Piraten der Meere. Und dann waren wir noch nicht mal bei Lego. Kommen wir zurück zu den Computer, sonst wird es ein bisschen viel. Genau.
2: Wir haben noch Utz Richter in der Rolle des Slate. Ja, ist Trubadix in Asterix und Obelix ja. hat durchaus bei ein paar drei Fragezeichen folgen mitgesprochen, wo er einen bekannten und
1: beliebten Stadtstreicher spielt. Genau. Oder, erst kürzlich besprochen, einen der Ragnassons vom Gold der Wikinger, Karl Ragnasson. Also ähm, auch viel unterwegs gewesen, auch bei Flitz Feuerzahn, fünf Freunde. Überall halt, was so angestanden hat. Er war zum Beispiel auch Herr Stegosaurus im Dorf der Dinosaurier. Gut, dann haben wir Mrs. Vance gesprochen von Claudia Rieschel. Ähnlich kurze Karriere, bisschen Airwolf, bisschen von Freunde. Das war's dann schon.
2: Übrigens, auch bei Airwolf hat Peter Bondi das äh, Buch gemacht. Mhm, stimmt. So, jetzt kommt wieder ein bekannter Name. Dann haben wir ähm, Hansi Jochmann, die an Ander- Andrea spricht in der Folge. Auch nur eine Folge Computer Kids, aber auch in der einen oder anderen äh, drei Fragezeichenfolge folge dabei, wie zum Beispiel und die Kammer der Rätsel. Da ist sie die Computerstimme und bekommt endlich
1: den Platz, den Ralph nicht bekommen hat. So, und dann haben wir noch Liane Rudolph. Die spricht die Pathologin. Ja, es gibt eine Pathologin und die ist wichtig, mhm. weil jemand tatsächlich tot ist. Und die hat auch überall mal mitgespielt, äh, bei Sinclair, bei Point Mitmark, bei den Funkfüchsen. Ja, bei Dämonenkiller. Das klingt auch ganz geil, ne? Ja, und dann haben wir Rainer Schmidt, der der Erzähler ist bei
2: den Computer Kids. und wenn ich es richtig gesehen habe, auch bei, auch den, bei den Piraten, Piraten der Meere. Meere.
1: <lacht> Ja, <lacht> da so ist so sie wieder. sich der Kreis. <lacht> ja, aber auch hier, ne? Ähm, drei Fragezeichen, einige Rollen gesprochen. Äh, bei TKKG auch dabei gewesen. Also auch überall. Fünf Freunde. Da gibt es einiges. Oh, ist Dona- der, er ist Donatello bei den, bei den Turtles. Bei den turtles verspielen ist er Donatello. Saustark. Das waren die Sprecher. Und Das sind jetzt nur die Sprecher der ersten Folge. Und ja, ja. Die, die, die Sprecher der nächsten Folgen sind ähnlich äh, prominent besetzt. Und ähnlich viele. Ja, ähnlich viele. Und man muss einfach sagen, es ist die, die so leid es mir dann auch tut, aber die Sprecher der Computer-Kids selbst sind halt mit die schlechtesten, sage ich jetzt. Also was heißt, die sind nicht schlecht, aber mit die farblosesten. Ist auch nicht besser, ne? Das ja,
2: liegt vielleicht auch daran, dass äh, diese Sprecher dann so wenig gesprochen haben, dass sie sich auch kein, keine Legacy aufbauen konnten, ne? Das stimmt natürlich, ja. Fragt sich, woran das lag, weil sie sind jetzt auch nicht so schlecht, wo man sagt, oh, bitte schläfert den ein.
1: Ja, genau, also auf gar keinen Fall, ne? Also Christian Stark hat ja auch schon einige Rollen noch gesprochen, so ist mhm. es nicht. Ich, ich würde sagen, ich lese mal den Klappentext vor, Denn wir steigen jetzt mal kurz in die erste Folge ein. Und der geht so. Die alte Mrs. Harrison, auf deren Grundstück die Kids immer so schön trainieren konnten, ist plötzlich verschwunden. Ihren Besitz hat sie angeblich der Firma Nascorp verkauft. Und dann finden die Freunde auf dem Grundstück ein Skelett, das schon 30 Jahre dort liegt. Nun, eins vorweg. Das Skelett ist echt. Ja, also das ist der der Klappentext.
2: Ich musste die Folge zweimal hören, um sie zu verstehen. Ja, Dito. Also der Fall ist ähm, arg konstruiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Ende werden wir das Ganze noch mal aufdröseln für euch, aber wir fangen jetzt mal an. Also Jeremy, Hamilton und Richie wollen auf dem Grundstück von Mrs. Harrison BMX fahren. Und äh, Cheryl hat sich angewandt
1: mit den Worten, Mama möchte, dass ihr mit mir spielt. Genau, Cheryl wird äh, durch die Bank weg schlecht behandelt. Die haben übrigens auch einen Hund wie TKKG, das ist auch ein Cocker-Spaniel. Man möchte meinen, die hatten keine anderen, äh, hatten einfach nur einen Poster aus der Medizinie und da war halt ein Cocker-Spaniel drauf, da haben sie den immer genommen. Aber die haben auch einen Cocker-Spaniel. Und weißt du, wie der heißt? Sag mir, wie er heißt. Er heißt
2: Popo. Das ist, ist das nicht so, süß? Das, ja, das ist einfach wie, als würde man. Also, man nimmt den süßesten von dem TKG und man nimmt den süßesten von den drei Fragezeichen. Und, und <lacht> dann macht dann man auch so einen Hund.
1: Fusion! <lacht> ja. So, also die sind da, die fahren da BMX und finden dann eben ein Skelett, also Cheryl findet das Skelett. Cheryl ist die kleine Schwester, die Wie wird alt so... Ist die acht? Vielleicht acht bis zehn. Ja. So. Und was ja. passiert natürlich, wenn man ein Skelett findet? Man geht nach Hause und versucht rauszufinden, was es damit auf sich hat. Und ähm, verständigt erstmal diesen flotten Reporter von der Los Angeles Gazette. Der Gallagher heißt im Deutschen Hörspiel. Und ja, und der hier auch nicht als Sprecher aufgeführt
2: wird. Genau und der der nicht Level Level Farley heißt oder so. Aber während Cheryl, also Cheryl wird abgehängt von den Jungs und die Jungs werden auf dem Grundstück dann von so einem Typen vertrieben mit den lieblichen Worten und jetzt haut endlich ab, bevor ich mein Gewehr hole und euch die Reifen zerschieße, ne? Und ja, wunderbar. dann machen sie halt einen Abgang und dann treffen sie auf Cheryl, die halt zurückgefallen ist und im Dreck spiel, spielt mit dem Hund und die findet das Skelett. Also da erfahren sie genau. schon, dass Nesscorp das Grundstück von der alten Harrison bekommen hat.
1: Es, es finden dann ein paar Recherchesachen statt, also die Pathologin wird dazu gerufen, dann wird gesagt, ja, also das Skelett ist 30 Jahre alt und dann wird eben aus dem Hintergrund heraus recherchiert durch Ralph, den Supercomputer, der übrigens auch mit den Leuten reden kann, also der der, der redet dann mit zum Beispiel der Alice, weil die WizKids sind eigentlich nur die drei Jungs und Alice darf dann aber in der ersten Folge auch mit in den Club und dann fragt Ralph halt einmal, wie sie heißt, welches Geschlecht sie hat, welche Maße sie hat, alles wichtige Dinge.
2: Ja, <lacht> welche Maße hast du, 14-jähriges Mädchen? Ich bin ein ganz seriöser Computer.
1: Ja, der hat nämlich auch so eine, der hat nämlich auch eine Personenerkennung, wenn die im Raum ist und ihn anspricht, dann erkennt er, welche Person das ist. Der ist übrigens selbst gebaut, ne? Der ist nicht vom Himmel gefallen. Richie hat diesen Computer gebaut. Aus was auch immer.
2: Ja, das kann ich dir sagen. Richies Mutter und ihr Vater sind geschieden und der Vater ist irgendwie im Ausland für eine Computerfirma unterwegs und der schickt ihm immer ausgebaute alte Teile und aus denen hat er
1: Ralph gebaut. Natürlich. Das ist ja logisch. So, und jetzt wird viel rumrecherchiert, mehr oder weniger schlüssig. Man kommt dann eben darauf, dass diese Mrs. Harrison in einer, in einer, in einer so, einer so einer, ja, was ist das, ein Altenheim, ein Pflegeheim? Ja, irgendwie schon so in so, so ein Pflegeheim ne? liegt, genau. Und äh, dann wollen sie mit ihr sprechen, aber sie wird wohl nie wieder zu sich kommen. Das wird ihnen gesagt. Und d- da merkt man auch schon, das ist schon ein bisschen eine Nummer härter so. Also wir haben jetzt eine Leiche. Das ist schon mal das Erste. Wir haben ja nicht nur ein
2: Skelett. Wir haben ja auch die Gewissheit, dass es sich bei dem Skelett um eine Tote handelt, die ja, nicht älter als 15 ist. Und die wohl seit 30 Jahren tot ist und dass es sich wohl um die verschwundene Shirley Harrison handelt, die ähm, von dem man ausgeht, dass sie ermordet wurde
1: ähm, vor 30 Jahren. Und das ist die, das ist die Tochter von der, von der Mrs. Harrison, ne? Nee, die Schwester, glaube ich. Oder, ach, genau, die Schwester von der Mrs. Harrison. So. Äh, das heißt, die wäre jetzt 45. Das heißt, Mrs. Harrison ist eigentlich auch noch nicht so alt.
2: Oder, Oder doch die Tochter? Ich weiß es gerade nicht. Ist ein bisschen verwirrend. Die ganze Folge ist ein bisschen verwirrend. Die
1: Miss Harrison ist auf jeden so alt, dass sie im Sterben liegt. Die ist alt und schwer krank. So, dann gehen die dahin und sie geraten auch immer wieder mit dieser Firma Nascorp aneinander. In der Person äh, von, von Osgood, von Jürgen Thormann. Osgood
2: ähm, möchte nämlich äh, mit Nescop zusammen auf Harrison Hill, so heißt dieses Grundstück, eine Mustersiedlung bauen, wo man wohnen, arbeiten und seine Freizeit genießen kann. Maximales Wachstum, minimale Umweltzerstörung, klingt irgendwie dystopisch. Ja, und sie und brauchen dafür Harrison Hill. Das Grundstück ist eine Millionen wert, das wird auch gesagt.
1: Mhm. Auch so super wenig, so Dr. Ja. Evil-mäßig wenig. Ja, das stimmt, aber anscheinend genug für die Firma Nascorp, um ganz shady Sachen zu machen, denn äh, die, die WizKids besuchen dann die Firma Nescorp und fragen halt nach irgendwelchen Informationen und im Rausgehen erkennt ein Mitarbeiter, diese Kinder als die, die die Pathologin gerufen haben auf dem Grundstück. Das ist dieser Typ, der gesagt hat, haut ab oder hier schießt euch. Beziehungsweise ja. ich schieße auf eure Reifen. Später sagt er, sonst erschieße ich euch diesmal wirklich. Und äh, der spitzt dann den Ostgut an und der setzt dann den Werkschutz von Nascorp auf die Kinder an und auf die Familien und durch die, durch die Namen, die sie eben am Einlass hinterlassen haben, spioniert er den eben hinterher.
2: Richtig krass. Also der, der Oskut gibt sich sehr höflich und wird dann aber sehr zugeknöpft, als sie ihn fragen, ob ihm das Grundstück gehört. Und also der Plan ist eigentlich, also Elmer kann, hat die Steuer nicht gezahlt, weil sie schwer krank ist. Dadurch fällt das Grundstück an den Staat. Der wird es versteigern und sie wollen es kaufen. Das ist der
1: Masterplan. Genau. So ist dieser, dieser abgefeimte Plan. Und dann düsen sie nach Hause in die Mansarde. Es muss, es muss oft gesagt werden, dass es eine Mansarde
2: ist. Ja. Richie hat eine Mansarde. Eine Mansarde ist, für die, die es nicht wissen, ein ausgebautes
1: Dachgeschoss. Genau. Im Endeffekt ist es eine Dachwohnung. Ja, ein ausgebauter aber, Speicher halt. Ne? Aber es klingt halt geiler, wenn es halt eine Mansarde ist. Ja, und die sind super ähm, oft in dieser Folge gesagt, dass er in der Mansarde wohnt. Ja, ich jedes Mal. Die gehen nicht in sein Zimmer, die gehen in seine Mansarde. Der hat auch alleine, wenn man sagt, ist egal. Ja, aber
2: das ist im Haus seiner Mutter. Und ganz oben wohnt er und unten wohnt äh, Cheryl und äh, seine Mutter. Und die Kinder haben jetzt so einen krassen Tarzan-Moment, wie aus ähm, Opferfliegen erster Klasse, wo sie Mhm. davon ausgehen, dass Neskorp Alma Harrison ermordet hat die übrigens 94 ist. Hier es raus, dass sie 94 ist. Also dann ist es
1: dann ist es doch die ihre Tochter. Tochter.
2: Genau. Damit die getötet haben, um den Weg frei zu machen, damit sie dieses Grundstück kaufen können. Ne? Aber 94 vor
1: 30 Jahren war die dann auch 64. Da passt doch was nicht. Nee, die ist ja 15, dann ist die 45. <lacht> ja, da, f- ja und trotzdem. Naja, dann hat die mit. Du musst ja, dann vor 30 Jahre, Jahren. Genau. Vor 30 Jahren hatte sie eine 15-jährige Tochter. Da war sie 64. Dann wäre sie 39 gewesen. Ja, okay. Nee, 49. Nee, 49. Ich bin auch sonst gut in Mathe.
2: (lacht) (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, ähm, am nächsten Tag wird dann gewahre, dass äh, wirklich Shirley Harrison das Opfer ist, die Tote ist. Ähm, Sie wurde anhand von den äh, Zahnunterlagen identifiziert. Genau. Jetzt finden sie heraus Jetzt wird die Geschichte mega dumm, finde ich. Weil (lacht) Elma Harrison liegt im Sterben. So, die ist alt und krank. Und Shirley Harrison ist vor 30 Jahren verschwunden. Und jetzt haben sie diese Leiche, die gefunden worden ist, bevor die alte Frau gestorben ist, damit man die junge Cheryl für tot erklärt, damit, wenn die alte Alma stirbt, das Grundstück gleich verkauft werden kann. Weil wenn sie sterben würde und das Schicksal von Shirley nicht geklärt wäre, dann würde der Staat das Grundstück sieben Jahre lang einbehalten. Und jetzt frage ich mich, was habt ihr denn die letzten 30 Jahre gemacht? Wenn jemand 30 Jahre vollkommen verschwunden ist, dann kann man den doch bestimmt nach amerikanischem Recht schon vorher für tot erklären, und nicht erst sieben Jahre nachdem die Mutter getötet äh, gestorben ist, nach wenn man kein Skelett gefunden hat. Was ist denn das für eine Gesetzgebung?
1: Ja, aber das ist ja die 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 Alma hat ja ihre Tochter einfach nicht als als äh, verstorben anerkannt sozusagen.
2: Ja, aber wenn ich sagen würde, ich erkläre sie trotzdem für tot, könnte man es doch schon rückwirkend machen. Die wird ja nicht lebendiger dadurch, dass äh, ich es nicht. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie da die Rechtsprechung ist. Das will ich jetzt auch gar nicht äh, irgendwie. Weiß ich nicht? Auf jeden Fall. Ähm hat jetzt kommt der nächste TKG-Moment. Richie sagt nämlich, ja, ihr mögt die als Shirley Harrison identifiziert haben, aber ich bin der Meinung, Nescorp hat das Skelett dahin gelegt und die Zahnarztunterlagen gefälscht, damit sie die für tot erklären können. Und das Skelett ist irgendwo aus dem Grab rausgeklaut. Äh, und dann ähm, hat er eine, eine Datei mit allen Gräbern <lacht> auf seinem PC, ja. eine Datenbank und sie müssen nur nach einem passenden Mädchen suchen, was auf die was vor 30 Jahren 15 war und gestorben ist. Und da habe ich so krasse Nightboat-Vibes bekommen, oder? Ja, ja. <lacht> es, ist, es war immer irgendwo ein See, ein Fluss oder ein Fjord. Fjord <lacht> ja. Also wie speziell möchtest du dein Geheimwissen haben?
1: Ralph, ja. Ja, das war schon das, das stimmt schon. Also, es ist halt. Aber es ist ja wichtig, dass man die Computersachen machen kann, weißt du? Mhm. Und jetzt geht's. Also, sie finden dann auch äh, nach irgendwie zwei
2: super unnötigen Szenen, den haben sie einen Treffer: Melanie Childs, 1952 ermordet worden. Also, wieder ein Mordopfer. Ja. Mit 15 wurde die erwürgt. So. Und dann nimmt dieses Hörspiel schon wieder so einen seltsamen Twist, weil jetzt fahren sie
1: zum Friedhof nachts und beginnen an, das Grab zu öffnen. Ja, richtig. Die graben da jetzt rum. Man glaubt es nicht. Wir sind hier nicht bei John Sinclair oder bei irgendeiner anderen Gruselserie. Wir sind hier bei den Computer... Die heißen Computer Kids. Also wenn ich das jetzt jetzt meinem, meinem zehnjährigen Kind gekauft hätte... Weil ich denke, oh, Computer, das ist ja dann, da habe ich ja schon mal was davon gehört, es soll ja was ganz Neues sein. Dann wäre ich ein bisschen schockiert, muss ich sagen, wenn dann einfach eine Graböffnung da drin vorkommt. Neben zwei Leichen. Cheryl
2: hat sich einfach mit rangewanzt. Dieses neunjährige Mädchen ist dabei, (lacht) wie die nachts das Grab öffnen. Das ist so seltsam. Und dann gibt es nochmal so eine Szene, wo die Kids nicht dabei sind, sondern Osgood im Pflegeheim ist und der wahre Plan verraten wird, nämlich
1: die Alma liegt, also die ist wirklich tot. Richtig, die ist, die ist eigentlich schon, als sie in dem in diesem Hospiz da ist oder so, äh, ist sie eigentlich wird sie nur noch künstlich am Leben gehalten. Genau. Also die wurde auch
2: ermordet anscheinend, also die, die wurde halt ähm, nicht, also wurde halt gezielt nicht gerettet. Äh, und, genau. die, und die andere Person, die da als ähm, Elm, also die da als äh, Miss Harrison liegt, ist eben Shirley Harrison, die nach Frankreich gezogen ist, dort 1953 geheiratet hat und jetzt Porter heißt. Und da frage ich mich, warum schreibt man nicht Porter an das Bett, dann würde niemandem auffallen, dass da noch eine Harrison liegt. Mhm. Und dann frage ich mich auch, warum die die nicht einfach jetzt sofort umbringen oder warum die die überhaupt entführt haben oder warum die die nicht in Paris ermordet haben, weil in Paris, es wird extra herausgestellt, dass niemand in Paris weiß, dass sie eigentlich eine Harrison ist, was auch eine mhm. seltsame Behauptung ist, aber okay. Also da, ihr, ihr, ihr tötet so viele Leute, dann tötet die doch einfach auch. Fertig.
1: Ja, das, das wird aber nicht gemacht, sonst kann man den Fall nicht lösen. Ja. Und das ist aber es ist aber so krass, wie wir es jetzt hier euch auch gerade erzählen. Es ist halt Mord und Totschlag aller Orten. Es ist wirklich also, Weil Osgood
2: kriegt spitz, dass die Kinder im Krankenhaus waren und eben ja. mit der Schwester gesprochen haben. Und die Schwester wird unter Druck gesetzt und, und verrät es. Und Osgood plant jetzt einfach den Mord an den Kindern. Äh, richtig. Dann ist so eine geile Miniszene, wo, die, wo äh, einfach Hamiltons Vater oder Richies Vater den, äh, einen Brief aufmacht und feststellt, dass ihm die Nascorp die Autoversicherung gekündigt hat. Ja, das ist dann noch mal dieses wir, wir wissen genau, wer ihr seid. Und die Kinder buddeln halt weiter den, das Grab aus mit der Cheryl an Bord, die übrigens sieben ist, habe ich mir hier aufgeschrieben. Hm, Wahnsinn. Jetzt hat es sie aber auch schon jedes
1: Alter. Acht,
2: neun, neun zehn. Ne, Jetzt ist sie wieder sieben. Auf jeden Fall ist sie nicht älter als zehn. und ja, auf ähm, jeden Fall. Dann sch- graben sie ja halt diesen leeren Sarg aus und scherzen halt, wenn du uns verpetzt, sperren wir dich in den Sarg. Ja, genau. Und machen den Deckel drauf und graben dich wieder ein. Und der Sarg ist oh, leer. What? Und weil dieses Grab leer ist, ist es vollkommen klar, dass die Frau, die im Krankenhaus liegt, Shirley Harrison sein muss. Genau. Ja. Dann verabschieden sich ähm, alle, bis auf Richie und Jeremy, die dann sagen, ja, dann schaufen wir das Grab halt wieder zu. Und die beiden werden eingesackt von den Neskorp-Goons, ähm, die, ja. die die beiden dann zu Mr. Osgood bringen. Und der verhört die dann und sperrt sie in so einen Raum. Und der Raum hat durch Zufall einen Computer mit einem Modem und Richie <lacht> hackt schnell
1: den Computer. Der sperrt die da ja einfach ein. Aber was ist das Ziel? Also klar, die sollen halt nicht verraten, bis dieses Ding gekauft ist. Aber hat er einen Plan, was er mit denen macht? Eher nicht, ne?
2: Nee, also er will sie umbringen. Er will sie umbringen. Aber er will vorher noch die wichtigen Informationen haben. Auf jeden Fall hackt Richie den PC, indem er einfach das Passwort errät. Und dann ähm, fickt er die Haustechnik, stellt die Heizung auf 50 Grad, löst den Feuerwehralarm aus, macht den Sprenkler an. Und so werden sie halt einfach befreit. Und dann ähm, alle zum Krankenhaus. Und dort kommen sie gerade noch rechtzeitig, bevor der Arzt, der Shirley Harrison, die Clarissa Franklin-Behandlung geben möchte. Mhm. Und der Gallagher, der Reporter, schlägt einfach den Arzt nieder. Und dann fertig. Osgood wird verhaftet
1: und Happy End. So. Das war die erste Folge. In der nächsten Folge verhelfen die WizKids einem, einem Straftäter zur Flucht, wissen das versehentlich, also wissen das nicht, dann taucht er bei denen aber auf und dann beherbergen die den einfach. Und es geht gerade so weiter.
2: Und dann ähm, will er sie aber hintergehen und, das, und das, das, den Goldschatz bergen oder so, oder das Geld. Ja. Und dann, ähm, äh, egal, also es gibt nur sechs Folgen und die sechs Folgen sind nicht unbedingt die ähm, Reihenfolge der Fernsehserie. Ich habe die 18 Prompts aus der Episodenliste von Wikipedia auf Englisch rauskopiert und ins Deutsche übersetzt. Und da sind halt noch ein paar Knaller dabei. Der falsche Mr. Right. Die WhizKids melden Richies Mutter beim Computerdating an, was zur Untersuchung eines Selbstmordes führt. Man glaubt es nicht, ne? Ja, und lauter so ein Kram. Oder auch das Netzwerk, die Whizkids geraten in Schwierigkeiten, nachdem sie Dateien der NSA gehackt haben.
1: Ja, also d- der erste Fall hier heißt heißt im, im Original heißt er auf Mord programmiert. Ja, genau, das ist der, genau, das ist der Fall, den wir besprochen haben. Genau. Der heißt aber nicht, der heißt Rettung in letzter Minute als, als Hörspiel. Dreimal dürfte ihr raten, warum. Das Original heißt aber auf Mord programmiert. Finde ich viel cooler. Ja, aber dann hätte es wahrscheinlich niemand gekauft für seine Kinder. Ja. Also, weißt du? Tödlicher Zugang. Die WizKids werden angeheuert, um die Computersicherheit für ein Chemieunternehmen zu testen und ein geheimes Projekt aufzudecken. Kandidat für
2: Mord. Die WizKids nutzen die Computerverbesserung eines Fotos, um einen Gouverneurskandidaten mit einem flüchtigen ähm, Verbrecher ähm, in Verbindung zu bringen. Das ist einfach... Ja,
1: also, diese, diese Fälle sind seltsam, und für Kinderhörspiele starker Tobak, meiner Meinung nach. Vor allem jetzt hier der erste Fall. Die, der zweite mit, dem, mit, dieser, mit dieser Flucht aus dem Gefängnis, der ist gar nicht so blutig. Aber der erste, der ja auch immer so ein bisschen ein, ein Aushängeschild ist. so ne, da, man, man hört ja so, ach komm, ich höre mal in den ersten Fall rein. Ja, der ist halt gleich mal, der, der übertreibt's halt gleich mal. Ne?
2: Ja, also es gibt sehr viele krasses Fälle. Also Mord ist wirklich ein, oder Tötungsdelikte sind wirklich eine Sache, die hier ähm, wirklich an der Tagesordnung sind, ne? Mhm. Wie gesagt, die Folgen, also es gibt 18 Folgen der Fernsehserie, 6 Folgen des Hörspiels. Ich glaube, es hat einen Grund, warum es nicht weitergeführt worden ist. Ich muss auch sagen, dass die äh, Folgen dauern so 45 Minuten, hören sich aber viel länger und sehr viel verwirrender. Ja, das stimmt. Trotzdem... Ist es eine Perle aus dem Europafundus, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, es mal zu hören, dann hört es gerne mal. Auf YouTube ja. gibt es zumindest eine Folge, die Folge Nummer drei, die Folgen eines Interviews, die wurde da hochgeladen. Ich habe es nicht gehört, ähm, also ich habe die Folge gehört, aber nicht hier. Ich weiß nicht, wie gut die Version davon ist. Aber ansonsten hört es euch auch mal an. Es ist schon sehr, sehr witzig. Und alles nur wegen einer Fußnote in einem Fragezeichen buch
1: Ja, das stimmt. Ja, würdest du. Das war, war, ist das dein Fazit?
2: Ja, mein Fazit ist, es ist. Es ist nicht so gut. Also, es ist verwirrend. <lacht> die Sprecher sind ja. gut, es ist aber es ist verwirrend. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Fälle besser funktionieren, wenn man die Serie schaut. Also, das kann sein, die haben ja. ja eine Serie in ein Hörspiel umgeschrieben und da hat man, kann ich mir vor, gut vorstellen, dass man da an Probleme stößt, die man hat. haben sich nicht halt hat.
1: bemüht, ne? Sie haben ja richtige Bücher, noch, also Drehbücher dazu geschrieben, anstatt einfach nur jetzt die Tonspur zu nehmen, wie bei vielen anderen Produktionen aus der Zeit. Mhm. Es ist auch so, dass ich finde, man hatte so diese typischen Europagespräche, äh, äh, geräusche und auch diese typische Europamusik zwischendrin. Und das macht das Ganze halt ähm, sehr vertraut, obwohl es so fremd ist irgendwie. Also R- Richies Zimmertür hört sich halt an wie die Holztür von Europa. Weil es halt auch die Holztür von Europa ist, ne? Genau. Und die Zwischenmusik, die ist halt die Zwischenmusik von vielen TKKG-Folgen zum Beispiel. Und auch von einigen drei Fragezeichen folgen. Das ist halt, ja, es ist halt sehr vertraut alles dadurch, dass es halt alles aus der europa kommt. Und dann hat man eben auch diese unglaublich guten Sprecher der Antagonisten bzw. der Nebencharaktere.
2: Ja, definitiv. Aber also es ist natürlich auch fast schon ulkig, wie, ja. wie der Blick auf Technik war damals. Also... Der kann in jedes Netzwerk zugreifen, als würde er in den Bonbonladen gehen.
1: Genau, der geht an seinen, an seinen Computer Ralph und sagt dem dann, ey, ich will da und da hin. Und dann macht Ralph ja eine Sekunde und zack ist er drin. Die nehmen zum Beispiel Kontakt mit ihrem, mit ihrem Kumpel bei der Los Angeles Gazette auf, indem sie da sich in dieses Netzwerk reinhacken, um ihm dann, äh, um dann eine E-Mail zu schreiben.
2: Ja, also, also im Endeffekt ist es die, das Äquivalent von, ich gehe in sein Büro und lege ihm eine Nachricht auf den Tisch. Genau, sie hätten auch anrufen können, aber das
1: äh, ist ihnen wahrscheinlich nicht in den Sinn gekommen. Es ist eigentlich fast schon mehr Magie als Technik. Ja, aber so oft wird gar nicht die, die, die Technik bemüht. Also klar, das heißt Kids, aber findest du, dass die Technik dann da so im Mittelpunkt steht? Es ist immer so ein bisschen der Auslöser, aber dann ist auch wieder gut, dann wird rumdetektivt.
2: Naja, sie finden halt alle wichtigen Informationen, halt das Grab und Also es ist schon viel, aber du hast eigentlich recht. Wenn ich zwei neuralgische Punkte in dem Hörspiel ähm, definieren müsste, dann wäre das halt der Fund des Skeletts, der ja. ohne einen PC funktioniert und das Öffnen des Sarges, das auch ohne einen PC funktioniert. Und die zwischen, diese Sachen zwischendrin, auch die Recherche von Das ist ja halt, halt die Laufarbeit. Genau, die Recherchearbeit, hätte man dann auch anderweitig äh, machen können. Da braucht man nicht unbedingt einen PC. In, in der zweiten Folge oder in der dritten Folge, wo es mit der mit Bildbearbeitung geht, da ist natürlich, dass äh, der PC wichtig ist, weil ohne den könnten sie das Bild nicht bear- bearbeiten. Ja, oder ähm, die Folge, äh, die, mit dem, die sel- mit dem seltsamen Namen fünfmal 4 x 500 ist keine Millionen oder so. Da geht es darum, dass ähm, genau, 4 mal 500 sind keine Millionen, das ist Folge 4. Da geht es darum, dass ähm, ein Schulkamerad von Richie eine Bank hackt und sich 4 mal 500 Dollar stibitzt von Konten. Stimmt, und dann fehlt aber eine Million, ne? Genau, und zwei Bankmitarbeiter merken das und klauen eine Million und hängen es dem Jungen an. Richtig. Ja, genau. Genau. Übrigens, äh, in der Folge wird Farley, der Reporter, von Horst Stark gesprochen. Ja, der wird immer von Horst Stark gesprochen. Genau, nur in Folge 1 ist er, ist er nicht, ähm, hat er keinen er Wird Ding. er nicht aufgeführt, ja. Genau, seltsamerweise. Also, ja, wie gesagt, es ist, ich es geil, solche Perlen rauszusuchen,
1: auch weil... Aber du findest, es ist eine Perle. Das ist nämlich das, ne? Nee, ist es nicht. Es ist,
2: es hat, wie gesagt, ich bleib dabei zu sagen... Es hat einen Grund, warum das abgesetzt worden ist. Aber ein Hörspiel, jetzt kommen wir so ein bisschen in eine Metadiskussion, ein Hörspiel lebt im Gegensatz zu einem einem Buch nur zu einem gewissen Teil von der eigentlichen Geschichte. Also ein ein, ein gut produziertes Hörspiel mit guter Musik und guten Sprechern, da kann die Story, die muss nicht gut sein, damit das Hörspiel unterhaltsam ist. Das stimmt. Und genau in die Kategorie fällt Computer Kids. Die Stories sind arg hölzern teilweise, aber durch die gute Arbeit der, der Sprecher und die allgemein gute Produktion von Europa kann man es sehr gut hören. Und es macht dann auch Spaß, sich zu denken, what the fuck, was macht diese Geschichte gerade? Und in der Hinsicht die, die, ist es dann schon wieder so ein bisschen eine weiter, Perle. Ja. Die, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, liebe Spezies, wer die Computer Kids kannte egal ob Fernsehserie oder Hörspiel, ob ihr jemals was davon gehört habt. Und am besten vielleicht noch dahinschreiben, ob ihr in den 80er-Jahren schon bereit wart, Fernsehen zu gucken. Also, wie gesagt, ich habe sie durch Zufall entdeckt. Ich denke, es hat sich gelohnt, darüber eine Folge zu machen.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch die Vorbereitung auf diese diese Aufnahme jetzt, diese ganzen Folgen mal zu hören. War schon spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas mit diesem es war halt es war halt so Zeitgeist, ne? dieses Thema Computer, das war halt so Neuland und damals wirklich noch Neuland und dann hat man da halt äh, keine Mühen gescheut, das ordentlich zu produzieren und auf den Markt zu bringen und ähm, wurde dann halt nicht angenommen. Ich finde aber auch, dass die Thematiken, die da behandelt werden, halt einmal ein bisschen zu krass sind für ein Kinderhörspiel und ich glaube, wenn man das dann gehört hat und irgendwelche Eltern das vielleicht auch gehört haben, haben die sich auch gedacht, naja, also jetzt ist aber mal gut, dann gibt es eben doch wieder die drei Fragezeichen.
2: Ja, da dauert es bis zu Folge 220, bis der Leiche aus der Decke fällt. Ja, irgendwie so, ja. Okay, ihr Lieben, ich glaube, wir haben jetzt erschöpfend die Computer Kids besprochen. Die kids
1: sind fertig für heute.
2: Nächstes Jahr dann Piraten der Meere, der Schatz der halben Münze. Oder Captain Blitz oder Dämonenkiller. Wir werden uns was einfallen lassen. Wir werden immer <lacht> was uns einfallen lassen. Ich habe sogar noch weitere coole äh, Hörspiele, wo ich mir gedacht habe, was ist das, die wir auch noch besprechen können. Uns gehen die Ideen nicht aus. Seid unbesorgt da draußen.
1: Ja, so. Und jetzt könnt ihr ja mal gucken, was ihr jetzt heute noch macht. Und morgen hören wir uns dann mit einem neuen Türchen wieder. Wir wünschen euch eine geruhsame Adventszeit. Und Hannes, Dankeschön, dass du die Whiskits mitgebracht hast. Und Dankeschön, dass du sie da mitnimmst. Ja, genau. Und nimm sie bitte wieder mit. Wir motten die jetzt wieder ein. Und wir hören uns. Tschüssi. Ciao you